0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, einer der wichtigsten Chefredakteure Deutschlands. Der langjährige Boss, der Sportbild und jetzige Chief Content Officer von Sport1. Medienmanager Pit Gottschalk.
1: Wenn man objektiv drauf guckt, sind die Spieler so mächtig geworden, dass ein Ronaldo bei Manchester United tun können lassen kann, was er will, weil er selbst eine Ich-AG ist, die für den eigenen Aktienkurs erstmal arbeitet. Und das äußert sich irgendwann auf seinem Girokonto oder wo immer das Geld dann hinfließt. Ja? So Und das ist eine Entwicklung, da haben wir als Medien noch gar nicht die richtige Antwort dann darauf, weil wir auch nicht mehr so den Zugang zu den Spielern kriegen, wie wir es vielleicht mal früher hatten.
0: Die neue Fußballsaison hat begonnen, aber jetzt geht es um mehr als um Sieg oder Niederlage. Das Milliardenbusiness steckt inmitten einer fundamentalen Transformation. Der gesellschaftliche Druck wächst. Es ist nicht länger akzeptabel, wie Frauenfußballerinnen behandelt werden. Mittlerweile mischt sich sogar Kanzler Scholz in die Diskussion um Equal Pay ein. Auf der anderen Seite die neue Macht der Fußball-Megamillionäre. Allesamt. Männer übrigens. Spieler, die nur noch als Vermögenswerte gelistet werden. Ich-AGs, die längst größer sind als ihre Vereine. Und Clubs, die bis unter Stadiondach verschuldet sind und immer mehr Tafelsilber verkaufen müssen. Eine absolut ungesunde Entwicklung, warnt Pitt Gottschalk, eine Instanz in Sachen Fußball. Lange Sportchef der Welt und Welt am Sonntag. Chefredakteur der SportBild. Heute als Chefredakteur und Chief Content Officer in der Geschäftsleitung von Sport1. Bestsellerautor und Herausgeber des Fußball-Newsletters Fever Pitch. Ich habe ihn ins Studio von Podstars bei OMR eingeladen. Seine spannende Analyse, seine Vision für den Fußball der Zukunft. Jetzt hier in Tomorrow. Also anfangen. Viel Spaß mit dem King of Football, wie ihn die Mediendienste nennen. Viel Spaß mit Chefredakteur Pitt Gottschalk. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Willkommen bei Tomorrow, lieber Pit. Schön, dich zu sehen hier im Studio von Podstars bei OMR. Danke, dass du dir
1: die Zeit nimmst. Dank, Tom. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Wow, ich freue mich auch. Sag mal, Pitt, das ist doch bestimmt hart für dich hier in Hamburg, oder? Ich meine, du bist einer der mächtigsten Sportchefredakteure Deutschlands und lebst hier in einer Stadt, in der es immer noch kein... Bundesliga-Fußball gibt. Das muss doch
1: hart sein, oder? Naja, ich habe aber zwei Vereine, die sehr viele Schlagzeilen liefern und am Ende leben Sportjournalisten von den Schlagzeilen, die sie produzieren können. Der HSV ist gerade sehr ergiebig äh, für unsere Welt. Äh, St. Pauli arbeitet, das muss man so sagen, seriöser. Ähm, und ob das dann erste oder zweite Liga ist, ist dann wirklich zweitrangig, weil beide Vereine so viel Stoff hergeben, da und so viel so viel auch Rückhalt haben in der Bevölkerung und an Fangemeinden Größe und so weiter dass tatsächlich die Liga äh, schon fast gleichgültig ist wo ich spielen. Schon, also Stoff liefern die beiden Clubs ganz genug und deswegen ist man in Hamburg eigentlich ganz gut aufgehoben aber es ist ja nur mein Wohnsitz mein Arbeitsplatz ist ja woanders
0: okay der ist in München und da wird ja sehr wohl Bundesliga-Fußball, vom Feinsten gespielt. Ne?
1: Genau, in der Allianz-Arena sieht man Bayern München. Zu meinem Leidwesen als Sportjournalist sind die auch ziemlich erfolgreich. Äh, wenn wir ja vielleicht heute auch darüber sprechen, äh, was das für eine Bürde ist, wenn ein Verein so durchmarschiert wie der FC Bayern. Aber wenn man schon in München ist, hat man ja auch die Löwen, die in der dritten Liga gerade unterwegs sind und auch genug Stoff liefern. Aber das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, den ich habe. Ich bin in Deutschland ganz gut rumgekommen, um wirklich aus allen Ecken äh, des Landes dann berichten zu können. Ne? Also drei Jahre bei der, bei der Watz im, im Ruhrgebiet, da zwischen den beiden großen Clubs und mittendrin dann auch noch Bochum. Wunderbar. Und jetzt in München und äh, die beiden Hamburger Clubs. Also es ist traumhaft, wenn man Fußballfan ist wie ich und dann auch noch damit sein Geld verdienen kann. Also wirklich wunderbar. Dann ist auch völlig egal, wo man lebt.
0: Perfekt. Dann lass uns gleich über die Bundesliga sprechen, aber vorab. Über ein anderes großes, tolles äh, Thema. Ähm, hat dich der Erfolg der Frauenfußballnationalmannschaft eigentlich überrascht? Ich meine, allein in Deutschland haben 18 Millionen Menschen das EMN-Spiel live im TV gesehen. In der Spitze waren es sogar 21,9 Millionen Menschen. Der Marktanteil fast 65 Prozent. Mhm.
1: Das gab's noch nie. Ja, nicht in diesen, sag mal, in diesen Spitzen, da hast du vollkommen recht, aber bei großen Events hat die Frauennationalmannschaft schon oft Erfolg gehabt und auch eine Breite in der Bevölkerung angesprochen. Ich war damals Chefredakteur bei Sportbild und äh, die Frauen wurden 2003 Weltmeister, 2007 Weltmeister. Da war auch damals eine riesige Euphorie und man sagte, das ist jetzt der Durchbruch für Frauenfußball in Deutschland. Jetzt passiert mal wirklich was und alle haben dann irgendwie auf die WM, Heim-WM 2011 gesetzt und dann ist das passiert, was im Sport mal passiert. Man ist nicht ganz so erfolgreich und das Kuriose ist, man hat dann immer bei diesen Events groß diskutiert, so wie jetzt auch. Die Wahrheit liegt aber tatsächlich, wie Adi Preißer schon sagte, auf dem Platz, dann, wenn die Bundesliga losgeht. Und ob dann noch das Zuschauerinteresse so groß ist, dass der Zuschauerschnitt höher ist als bei B- und A-Jugendspielen der Männer, das möchte ich eben gerne erleben. Man ist da manchmal sehr enttäuscht, unter welchen Bedingungen die Frauen Bundesliga-Fußball spielen müssen, wie die zum Teil einen, einen Job erledigen müssen und nebenbei Profifußballerinnen sind, weil sie sich das sonst nicht anders leisten können. Und manchmal auch von den Männern in den Vereinen verscheucht werden, wie ich mir mal erzählen lassen. Also, dann sie die Kabine räumen müssen, weil gerade die B-Jugend die Kabine braucht und so. Also, wenn das alles professioneller wird, dann hat diese Fußball-EM wirklich was erreicht. Und wenn dann Zuschauer kommen und freuen sich daran, was die Frauen leisten, dann hat die EM noch mehr erreicht. Noch ist ein bisschen Skepsis angebracht. Es gibt Umfragen, die sagen, super, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so dafür begeistern kann. Aber es zählt nachher was eben in den Stadien passiert, wenn der Alltag kommt. Und da gibt es eben auch die genau dieselben Umfragen, die sagen, ich weiß nicht, ob ich dann auch zur Bundesliga gehe.
0: Wow. Ja? Aber lass uns darüber mal sprechen, ob das jetzt wirklich so ein Momentum ist. Du bist ja nicht nur Chefredakteur von Sport1, sondern du gibst auch täglich einen Newsletter heraus, Fever Pitch, den ich sehr empfehlen kann. Und da sagst du ja und analysierst, was passieren muss, damit dieses Sommermärchen der Frauen Jetzt auch nachhaltig bleibt. Und du sagst zum Beispiel darin, dass die Frauenfußballerinnen darum kämpfen sollten, dass ab jetzt mindestens ein Spiel pro Woche live übertragen wird im Free-TV. Ist das realistisch?
1: Das ist realistisch, weil ein bisschen weiß ich dann auch schon, wenn die Ausschreibung beim DFB erfolgt, dass tatsächlich auch ein Spiel ausgeschrieben wird, und zwar am Montagabend. Ich darf ein bisschen für mich in Anspruch nehmen, dass ich im Hintergrund dafür jetzt zwei Jahre gearbeitet habe. Mit Spielerberatern, mit Zugängen zum DFB und auch mit den Vereinen Jörg Schmatke vom VW Wolfsburg. Beispielsweise war dafür sehr empfänglich, dass ich gesagt habe, geht doch gar nicht in Konkurrenz zu den Männern. Wahrscheinlich verlieren die Frauen das, ob gerecht oder nicht. Es ist die Realität. Man hat es ja jetzt jahrelang probiert. Aber am Montag ist der einzige Tag in der Woche, wo kein Fußball gezeigt wird. Besetzt doch diesen Tag. So ist die zweite Liga groß geworden, die jahrelang doch dem DSF später äh, bei Sport 1 äh, ihren Platz hatte und dann aus äh, komischen Gründen irgendwie verbannt wurde vom Montag, weil sogenannte Fans das nicht mehr wollten. Besetzt den Montag, weil die Leute sind süchtig nach Fußball. Sie wollen am Montagabend irgendetwas sehen und wenn ihr das seid, dann können die, die Leute mit eurer Leistung begeistern, so wie, wie wir heute wissen, dass auch bei der fußball eben passiert ist. Nur nicht in Konkurrenz treten so und das wird jetzt auch so ausgeschrieben, es wird das Live-Spiel der Frauen im Free-TV, hoffentlich im Free-TV, es könnte theoretisch auch im pay tv sein, am Montagabend ausgeschrieben 18 Uhr, 19 Uhr, das lässt man noch so ein bisschen offen, aber eigentlich zur besten Sendezeit können sich die Frauen da darbieten, dann kann sich jeder überzeugen, was das für ein toller Fußball ist, den die Frauen da spielen.
0: Das heißt aber aus deiner Analyse heraus, es braucht diese Regelmäßigkeit in der Live-Übertragung. Es reicht nicht, alle paar Jahre mal bei einer EM, bei einer WM ein TV-Event zu haben, sondern das muss eine Regelmäßigkeit haben, wie es ja in Männerfußball auch ist.
1: Also wenn man möchte, dass Mädchen schon von klein auf Fußball spielen lernen und nicht später, erst wenn sie so Richtung Pubertät dann sich eine Sportart aussuchen, dann braucht man Vorbilder. Die Vorbilder müssen greifbar sein, die müssen sichtbar sein. Und das geht am besten übers Fernsehen. Und das sind alle vier Jahre, alle zwei. Jahre, je nachdem, wie man den Turnus ansetzt, sind dann zu wenig. Das ist jetzt so ein Feuer, das entfacht ist. Und das muss jetzt sagen wir mal, auf die Fläche gehen. Das heißt, große Vereine, die sich ja sehr engagieren, ich sage nur Eintracht Frankfurt, produzieren dann Vorbilder und diese Vorbilder animieren Kinder, Jungs wie Mädchen übrigens, dann dazu früh mit Fußball anzufangen. Und dafür müssen sie vielleicht dann auch sogar um 18 Uhr am Montag anfangen, damit es dann halt auch die Kinder noch sehen können. ich das ist ja toll, ist ja spannend, das macht ja Lust und so. ist ja sehr ansehnlich, der Fußball auch. Und dann kann ich mir schon versprechen, dass daraus eine Bewegung wird. Nur Events, das haben wir jetzt gehabt seit vielen Jahren, reicht nicht. Es muss eine Bewegung werden. Und die Voraussetzungen dafür, und das war ja deine Eingangsfrage, sind so gut wie wahrscheinlich noch nie.
0: Voraussetzungen bedeutet ja auch am Ende, es ist Business. Es muss auch bezahlt werden. Und da gibt es ja eine große Diskussion um Equal Pay. Wie kann es sein, dass bei so einer Europameisterschaft der DFB eine Prämie auslobt und sagt, für einen EM-Sieg gibt es 60.000 Euro für jede Spielerin, während die Männer 400.000 bekommen? Was ja natürlich ein Riesenunterschied ist. Allein deshalb, weil ein Spieler bei Bayern München verdient im Schnitt 20 Millionen. 400.000 ist für den ein Taschengeld für mhm. eine Woche. Der braucht das ja gar nicht. Aber das selbst im DFB ist kein Gefühl für Equal Pay gibt, weil ich meine zwischen 60.000 und 400.000, das ist
1: ja, sind ja Welten. Es gibt grundsätzlich bei diesem Thema zwei Argumentationsstränge. Der eine Strang ist der, den der DFB offenbar verfolgt hat. Das heißt, wir schütten es so aus, wie auch Einnahmen erwirtschaftet werden. Und natürlich erwirtschaften die Männer mehr Geld für den DFB, als es die Frauen tun. Entsprechend sind die Prämien auch linear danach ausgerichtet. Und natürlich gibt es auch böse Zungen, die sagen, naja, 1989 gab es noch einen kaffee da sind doch 60.000 schon was. Ich kann mich mit diesem Gedanken seit drei Jahren nicht mehr anfreunden. Ich habe früher genauso gedacht, das gebe ich auch zu. Und dann habe ich in der Süddeutschen Zeitung eine Kollegin da gehört, die mich auf einen Aspekt aufmerksam gemacht und das ist der zweite Argumentationsstrang und den finde ich einfach überzeugend. Ja, in der freien Marktwirtschaft, bei den Vereinen, kann man nur das ausgeben, was man eingenommen hat. Versteht jeder. Das sind Wirtschaftsunternehmen. Der DFB ist aber laut Satzung genau das Gegenteil. Eben kein Wirtschaftsunternehmen, sondern hat einen gemeinnützigen Zweck. Und der gemeinnützige Zweck setzt die Marktgesetze außer Kraft. Und wenn sich das einer leisten kann, dann doch ein Fußballspieler, der ein Millionengehalt, Mann, im Verein bekommt, dass er sagt, ich komme auch vielleicht mit 150, 200.000 200 Euro Prämie zurecht braucht doch keine 400.000, um motiviert zu sein. Wenn die Männer also reduzieren, können wir die Frauen, die sehr wohl auf dieses Geld angewiesen sind, doch viel mehr von diesem Topf, von diesem gemeinsamen Topf profitieren, dass sie sagen, jawohl, wir sind auch Mitglied der Fußballfamilie, wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, den ich hier zu erfüllen, wenn wir den Adler auf der Brust tragen, dann können die mit diesem Geld auch ihr Privatleben ganz anders gestalten, weil die kommen manchmal überhaupt nicht in die Runden. Die Lena Göstling, große Fußballspielerin, Mehrfach die Champions League gewonnen hat mir mal erzählt, es ist leider im Frauenfußball so, dass sich viele Frauen lieber bei Bayern München oder Wolfsburg, das sind die beiden Big Clubs, auf die Bank setzen, weil sie da mehr Geld verdienen, als bei anderen Clubs der Liga Stammspielerin zu sein. Und da muss man doch als DFB zumindest ein bisschen entgegenwirken und sagen, dann haben wir bei der Prämie gilt für uns das gleiche Recht für alle, weil Gleichberechtigung gilt auch bei der Prämienausschüttung. Andere Verbände kriegen das auch hin. Und ehrlich gesagt, das werden die Männer schon verkraften. Die müssen nicht zum Sozialamt gehen, wenn sie statt 400.000 oder 200.000 kriegen. Und wer in der Vorrunde ausscheidet oder im Viertelfinal oder so, der kommt sowieso nicht in, groß, in große Kriterien <lacht> ran. Da muss er ja auch mit zurechtkommen. recht ja? Also ich gehe so weit und sage, wenn ein Mann 400.000 Euro braucht, damit er für Deutschland spielt, dann sollte er gar nicht mehr für Deutschland spielen. Er sollte für Deutschland spielen, weil sie meine Ehre ist. Weil, was hätte ich in meinem Leben dafür getan, wenn ich einmal hätte das Trikot mit dem Aller tragen können. Und ich finde, das würden die Männer wirklich verkraften. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die Bereitschaft ist da auch relativ groß, damit zu gehen bei den Männern. Man muss es einfach nur mal machen. Und Oliver Bierhoff muss sich einfach jetzt mal bewegen. Die Politik wirkt auf ihn ein. Und ich denke, da wird sich auch was tun. Vielleicht nicht direkt Pari-Pari, aber zumindest als diese 60.000 zu 400.000, dass diese, diese Kluft endlich mal geschlossen wird. Das ist unsäglich.
0: Und das ist ja nur äh, das Feld Nationalmannschaft. In den Bundesliga-Vereinen habe ich gelesen, dass da einige Spielerinnen pro Monat nur 2.000 bis 3.000 Euro verdienen und äh, viele von denen noch einen Nebenjob haben, um überhaupt über die Runden zu kommen. Das heißt, die sind ja im Grunde genommen gar keine Profispielerinnen, weil das Gehalt, was sie durch Fußball verdienen, reicht ja gar nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten.
1: Eine Spielerin hat mir gesagt, Pitt, nimm mal irgendwoher eine Viertelmillion, 250.000 und du baust dir einen deutschen Meister. Du kriegst dafür die, Be die besten Spielerinnen, Deutschlands zusammen, um eine schlagkräftige Bundesligamannschaft mannschaft aufzubauen. Also ich als Fußballverein <lacht> gesamtverantwortlich würde das immer tun, weil ich mir sage, da hast du doch beste Werbung für deine Clubmarke. Ja, Die Zustände, ich habe das nie, also wirklich, Lena Gösting hat mir da wirklich die Augen geöffnet. Als ich mit ihr beim OMR-Festival äh, auf der Bühne saß, habe sie interviewt und habe gesagt, das ist, doch, das ist doch unerträglich, dass die Frauen wie Fußballer zweiter Klasse behandelt werden in den Vereinen. Sie sagte mir, da müssen manchmal Frauen aus der Bundesliga die Kabine verlassen, wenn die kommen. Ich habe es eben erwähnt, das darf ja nicht mehr sein. Da ändert sich auch was in den Vereinen, aber nicht schnell genug. Wenn man nach England schaut, nach Spanien, auf, der, auf den Club-Websites werden Frauen und Männer in der Berichterstattung auf den eigenen Club-Websites Gleichberechtigt behandelt. Bei uns Medien mag das unterschiedlich sein. Ich mache immer noch mehr Traffic bei Sport1 mit Männerthemen. Das ist wirklich, ist leider so, aber da muss ich ja nach dem Publikum mich richten. Aber Vereine, die auch eine gesellschaftliche Aufgaben und erst recht bei Verbänden, da muss man ein bisschen mehr an seiner Mission arbeiten. Okay. Und du bist lange im Geschäft. Was ist dein
0: Blick nach vorn? Frauenfußball 2030, 2040. Was ist deine Vision? Wird dieser Frauenfußball eine Größenordnung erreichen, wie sie im Moment der Männerfußball hat? Nein. Oder kommt dich dran? Also das
1: glaube ich nicht. Dafür ist jetzt die Zeitspende, die du nennst, zu kurz. Was passieren wird, dass die Qualität des Frauenfußballs dramatisch steigen wird. Das merken wir ja jetzt schon in Spanien. Auch mal ein Stadion mit 90.000 voll, weil der Fußball einfach fantastisch ist. Es kommt jetzt darauf an, dass wir noch mehr Talente, noch mehr Stärke in den Kinder- und, äh, und äh, Jugendabteilungen der Vereine bekommen. Ja, Ich ich mir aus der Eifel und dort gibt es meinen alten Freund Heiner Schepp, der seit wirklich Jahrzehnten eine, eine Mädchenmannschaft betreut und, und rumlaufen muss, Sponsoren zu finden. Ja, Leute, das ist eure Aufgabe, wenn ihr Fußball eher im großen Ernst nehmt, im Kleinen vielleicht mal eine Spende zu machen, dass man Trikotsätze kaufen kann, dass dann vielleicht ein Sponsor auf der Brust ist und dass man vielleicht mal Auswärtsfahrten, schöne Turniere bezahlen kann, wohin man fährt, ja. Das muss eine Bewegung sein. Und 2030 wird das eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sagt, jawohl, ist ein Teil des Fußballs. Die Massen werden, glaube ich, noch von den Männern bewegt. Das kann durchaus sein. Aber endlich werden dann die Fußballerinnen nicht mehr wie Fußballer zweiter Klasse behandelt. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe für uns alle. Weil wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, ist das schon oft genug passiert. Manchmal in Sprüchen, manchmal auch in Handlungen. Und ähm, das betrifft im Bundesliga-Fußball genauso wie unten an der Basis.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Bundesliga-Fußball, du hast es gerade gesagt und lass uns zum Männerfußball äh, springen. Die Bundesligen sind back. Äh, die Stadien sind wieder voll. Man hat fast das Gefühl, Covid hat es nie gegeben. Und von der Business-Seite ist das ja auch total spannend. Ähm, du hast auch in einem FIFA-Pitch dazu einen interessanten Beitrag äh, geschrieben. Es gab ja bei den Fußballvereinen während des Lockdowns auch immer mal wieder den Ruf nach Staatshilfen. Und Jetzt haben Vereine, auch einige, die ja bis unter das Stadiondach verschuldet sind, haben wieder groß eingekauft. Du hast geschrieben in FIFA Pitch, dass in der ersten Bundesliga trotz der Pandemie über 400 Millionen Euro investiert worden sind. Hat die Bundesliga, haben die Clubs aus Covid
1: nichts gelernt? Ähm, ich fürchte, nein. <lacht> also Clubs, die durch Covid in Schieflage geraten sind, ganz am Anfang, haben ja ihre eigene Krise noch verschärft, die sie schon vorher hatten. Sie waren nicht vorbereitet darauf, dass eine Pandemie die Zuschauer aus den Stadien holt. Aber inzwischen wissen wir, was passiert, wenn das Virus um sie schlägt. Und wir wissen alle noch nicht, was passiert im Herbst, Spätherbst, wenn die nächste Welle auf uns zurollt. Keiner kann das sagen. Also muss ich mich darauf vorbereiten. Und ich finde es schon merkwürdig, dass jetzt zu viele Vereine, nicht alle, zu viele Vereine so tun, als könnte das nicht passieren. Ich muss mich darauf vorbereiten. Ich brauche, ne, das macht ja nun jeder Bär in der Natur, ja, mir ein bisschen Winterspeck ansammeln, damit ich vielleicht über eine weitere Phase des Lockdowns hinwegkomme. Die 400 Millionen sind natürlich jetzt Ausgaben, dagegen stehen auch Einnahmen, weil man ja auch Spieler verkauft. Und trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass man für den Fall X, das wieder ein Covid um sich schlägt und uns in den Lockdown zwingt, vorbereitet ist. Und das ist ähm, ziemlich traurig, weil jetzt hat keiner mehr die Ausrede, oh, damit kann man ja nicht kalkulieren. Doch, damit kann man kalkulieren. Die Gefahr besteht. Und wie jedes Wirtschaftsunternehmen, das das im Hinterkopf hat, brauche ich wirklich jede Dienstreise, brauche ich wirklich jeden drittklassigen Spieler so, oder Mitarbeiter, wie auch immer. Ähm, so muss man ein bisschen vorausschauend jetzt gucken, was da passieren kann. Ich kann nicht sagen, was da passiert. Ich weiß nur, jeder tut so, als gäbe es diese Pandemie nicht mehr. Doch, die ist noch unter uns.
0: Aber Pitt, du kennst ja nun alle, du kennst alle Vereinspräsidenten, du kennst die Vorstände, du kennst die Trainer, du kennst die Spieler. Die werden dir doch alle sagen, Pitt, wir müssen doch investieren. Wir können doch mit der Bundesliga sonst gar nicht mithalten gegen die Premier League, gegen Spanien, gegen Paris Saint-Germain. Wir müssen, müssen, müssen doch. Was also, entgegnest du da? <lacht>
1: ja, das ist genau dem Druck, den viele Verantwortlichen nachgeben. Sie spüren natürlich die Konkurrenz und natürlich wissen sie, der viel größere Gau ist, wenn man absteigt weil man dann weniger Geld zur Verfügung hat, um die neue Saison dann zu bestreiten und man vielleicht in so einen Strudel nach unten reinkommt. Siehe HSV. Ne? Versucht seit vielen Jahren heute aufzusteigen, kriegt jedes Jahr weniger TV-Geld und dann wird jedes Jahr auch schwerer, den, den Sprung zurück in die, in die erste Liga zu schaffen. Das ist schon alles klar. Und das Traurige bei Wirtschaftsdenkern eines Clubs ist ja, Bilanzpressekonferenz ist jedes Wochenende, wenn Fußball gespielt wird. Ja? Ich kann ja planen, wie ich will, wenn der Scheißball, Entschuldigung, nicht reingeht vorne. Habe ich was falsch gemacht. So, und da wollen die sich natürlich schützen, dass sie die Mannschaften aufmotzen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das sind aber kurzfristige Ziele. Das ist Taktik. Die Strategie ist, dass man seinen Verein wetterfest macht. Vereine wie der SC Freiburg, Bayern München sowieso oder Borussia Dortmund, die schaffen das. Ja, die sind dann auch lediert und angeschlagen. Aber was andere Vereine machen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das finde ich schon bedenklich. Also da ähm, denke ich mir so und dann nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel mit dem ersten FC Köln. Die haben gesagt, wir müssen gut wirtschaften. Ja, das führt dazu, dass sie ihren Steuerjäger modest verlieren. Das wird vielleicht sogar dazu führen, dass sie ein paar Fußballspiele verlieren werden. Dass der Trainer ziemlich traurig sein wird, wenn er dafür dann als Sündenbock herhalten muss. Wirtschaftlich ist das aber sehr vernünftig, was die machen. Auch wenn sie international unterwegs sind. Sie müssen gucken, dass sie vom Gehaltsniveau, von den Personalkosten runterkommen. Und das stelle ich mir unter einem verantwortungsvollen Betrieb einer Fußballmannschaft vor. Dass man eben aufpasst für den Tag der etwas dunkler sein kann als das heute. So Und ähm, das machen aber nicht viele Vereine.
0: Aber bekommen die das zu den Fans kommuniziert? Gibt es da ein Verständnis auch in der Fanbase oder will der Fan nicht einfach Tore, Siege, Meisterschaften haben und interessiert sich gar nicht für die finanzielle Seite?
1: Unterschätzt mir nicht die Fans. Die verstehen schon, dass es meinem Verein nicht gut geht und dass man lieber im Mittelmaß ist, als auf tönernen Füßen im vorderen Drittel. Das, also das kriegen die schon mit. Sieh den Fall Lewandowski an. Natürlich haben die Bayern zunächst ein Basta-Machtwort gesprochen. Nein, den verkaufen wir nicht. Aber natürlich, um den Preis nach oben zu treiben. Und wenn man bei einem Jahr Restlaufzeit noch 50 Millionen Euro kriegt, wenn man ja bescheuert, wenn man dieses Geld nicht einnimmt. Ja, so macht man Geschäfte. Hätten sie sofort ja gesagt, wären es 35 Millionen gewesen. So, und Dieses Basta hat 15 Millionen gebracht. Das ist Business. Das ist kluge Vereinsführung, was der FC Bayern gemacht hat. Und dann habe ich auch Geld um bei einem Manet oder bei einem Delecht dann zuzuschlagen. Dann habe ich ein bisschen Spiegel wieder in der Hand. Ähm, ich, und da muss man sich mal dran orientieren, dass solche Vereine im Großen machen, was ich auch im Kleinen vielleicht auch äh, wiederholen kann. Und dann sind wir schnell bei einem Punkt, dass die Managementqualität in der Bundesliga, Erste und Zweite Liga und auch in der Dritten Liga unterschiedlich ausgeprägt ist, mit solchen Themen umzugehen. Wo man viel zu sehr darauf hofft, dass es irgendwie gut geht. Bleiben wir mal beim HSV. Es kann doch nicht sein, dass in einem Jahr, wo eigentlich der Aufstieg vorbereitet ist, es ist keine große Konkurrenz in der Liga, die Mannschaft muss nur ihren Stiefel sauber runterspielen. Dass es da ein Hauen und Stechen in der Vereinsführung gibt zwischen dem Sportvorstand und dem Wirtschaftsvorstand oder Finanzvorstand, wie er heißt. So, Das ist doch unmöglich, sowas. Man muss doch gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht noch das Geld, das für das Stadion vorgesehen ist, irgendwelche zum Löscherstopfen äh, nehmen, sondern man muss doch mal über den Tag hinausdenken. Und wie kann mir jemand bitte schon erklären, dass das nicht bei einem großen Verein irgendwas womöglich möglich sein soll?
0: Verstehe ich dich richtig, lieber Pitt, dass obwohl es da um Multimillionen-Deals geht, dass deine Beobachtung ist, dass da nicht alle im Management wirklich Top-Manager-Qualitäten haben?
1: Ähm, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Vereine sind ja bei der Auswahl des Spitzenpersonals nicht besonders wählerisch. Ne? Sondern man nimmt, wie man vielleicht gerade kriegt und der gerade in den Kram passt. Ja, Das kannst du bei der Trainerauswahl schon so sehen. Du kannst eine Qualität zwischen den Vereinen ganz genau bei der Trainerauswahl beobachten. Es gibt Vereine, die sagen, wir haben eine gewisse Spielphilosophie. Wir haben Vermögenswerte, das sind Spieler. Und ich suche mir den Trainer, der dazu passt, um aus diesen Vermögenswerten möglichst viel rauszuholen, zu optimieren um in deiner Wirtschaftssprache zu bleiben. Das sind gute Vereine. Und es gibt Vereine, die sagen, wir holen uns einen Trainer und der erklärt uns mal, wie wir spielen sollen. Und dann baust du die Mannschaft wieder um. Dann sind plötzlich Leute, die eigentlich hohen Kurs standen, nichts mehr wert, weil sie in das System nicht passen. Dann musst du die loswerden. Das wissen andere Vereine. Also können sie dir, können sie dir im Preis drücken. Und dann kriegst du dann vielleicht nur zwei statt fünf Millionen oder so. Und da sozusagen entscheidet sich das ganze Spiel dann im Hintergrund, dass du an der Stelle dich so verhältst, dass du möglichst viel kriegst, wenn du verkaufst, möglichst wenig zahlst, wenn du einkaufst. So ist doch der FC Augsburg seit einem Jahrzehnt erstklassig geblieben, weil Stefan Reuter dieses Spiel beherrscht so sehr, dass er von allen Kollegen gehasst wird. ja. Wenn er, wenn er einkauft, ist er die arme Maus. Und wenn er verkauft, dann ist er größer und hat es gar nicht nötig zu verkaufen. Ja. <lacht> und irgendwie schafft er es, dieses kleine Augsburg in der Bundesliga zu halten. Es mhm. kann aber doch nicht sein, wenn man von oben drauf guckt, dass Augsburg erstklassig ist seit einem Jahrzehnt oder mehr als einem Jahrzehnt und der HSV seit einem halben Jahrzehnt nicht. Das ist doch verrückt. Ja, so, und also muss es ja was nicht mit der Wirtschaftskraft der Stadt zu tun haben oder den Sponsoren in der Stadt oder den Kontakten oder so, die sind ja alle da, sondern es muss was mit der Managementqualität zu tun haben. In guten Vereinen haben nur drei Leute immer was zu sagen, immer so. Guckt dir alle Vereine an, die erfolgreich sind, haben alle etwas gemeinsam. Es haben nur drei Leute was zu sagen. Das ist der Manager. Das ist der Trainer und das ist der Chef vom Ganzen, egal ob Präsident oder Aufsichtsratsvorsitzender. Alle Vereine, wo mehr als drei Leute mitreden, sind zum Scheitern verurteilt. Bestes Beispiel, Eintracht Frankfurt. Eine Kakophonie bis vor zehn Jahren. Die Jeder hat mitgeschwatzt, es wurde alles durchgestochen. Die Fans waren plötzlich außer Rand und Band. Und dann kam Herbert Bruchhagen, hat alles mal konsolidiert, aufgeräumt, beruhigt, strukturiert. Und auf dieser Grundlage konnte Friede Bobic als ein Nachfolger eine Erfolgsmannschaft aufbauen. Und das hatte plötzlich so viel Substanz, dass selbst nach dem Bobic abgang mit Markus Krösche quasi noch eins draufgesetzt worden ist mit dem Europapokalsieg. Das geht damals darauf zurück, dass Heribert Bruchhagen vor über einem Jahrzehnt gesagt hat, die Kakophonie muss aufhören. Und der rote Faden, den wirst du vielleicht nicht kennen, lohnt sich aber auch mal ein Gespräch, ist Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, der dann als rote Schnur über das operative Geschäft hinaus alles zusammengehalten hat, neue Geschäftsfelder entwickelt hat, die Internationalisierung vorangetrieben hat und die wirtschaftliche Vernunft immer durchgesetzt hat, wenn dann über Spielernamen philosophiert worden sind. Das ist ein Verein, wo dann wirklich nur drei Leute mitreden. Gucken wir mal eben wieder zum HSV als Beispiel. Wir kennen schon fast den gesamten Aufsichtsrat des HSV, weil sich alle zu Wort melden, inklusive des Sponsors oder Teilhabers dann Kühne. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer sitzt eigentlich im Verwaltungsrat bei Borussia Dortmund? dann müsstest du sehr darüber nachdenken, wer da sitzt, weil man von denen nichts hört. Im Aufsichtsrat vom FC Bayern, ja, Uli Hoeneß kennt man noch und natürlich Herbert Heiner als Präsident der Aufsichtsratsvorsitzender. ist, aber sonst hört man von den anderen Mitgliedern nichts. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass die so erfolgreich sind, weil die alle mal ihren Mund halten? Und die, die keinen Erfolg haben, vielleicht deswegen keinen Erfolg haben, weil alle meinen, mitreden zu müssen im Verein und damit diese berühmte Unruhe im Verein schaffen? Und das ist etwas, was ich dann über diese Vereine dann, dann hinweg dann beobachte, dass viel von der Substanz des Vereins, wie er strukturiert und aufgebaut ist und wie sie alle diszipliniert an der Arbeit, an den gemeinsamen Linie halten, auch nachher bei der Mannschaft auswirkt. Wie sie Fußball spielt, wie sie aufgebaut ist, wie die Kaderplanung ist und ob das wirtschaftlich so vernünftig ist, dass es auch eine Zukunft hat, was sie da aufgebaut haben. Und das ist das, was ich da jetzt gerade beobachte, im Positiven wie im Negativen. Und jetzt sind wir wieder bei der Pandemie. Das ist einfach nochmal ein Verstärker aller dieser Ausschläge, dieser Amplituden. Sowohl nach oben, aber eben wie auch nach unten. Und da ist nicht jeder Verein gleich gut vorbereitet, falls uns wieder eine Welle ereilen sollte.
0: Wenn das Topmanagement nicht vorhanden ist, müsste sich der Fußball nicht viel mehr für Management von außen öffnen. Muss es immer sein, dass jeder, der im Vereinsmanagement ist, selbst eine Vereinskarriere hat und Vereinsgeruch hat, schon mal einen Pokal, eine Meisterschaft gewonnen haben, muss um. In den Vorstand zu kommen, oder wäre es nicht smarter, auch gerade heute in diesem Milliardenbusiness dann eben auch Know-how
1: von außen einzukaufen? Also Know-how kommt ja auch zum Teil von außen. Nehmen wir nun mal Herbert Heiner, Weltkonzern geleitet. Ja, ist Franke, ist nicht weit bis nach München, stimmt schon. Aber er kommt, sag mal, als großer und wirklich anerkannter Wirtschaftslenker dann für ihn kleinen Verein bei München. Also, wenn man mal die Umsätze vergleicht würde, Adidas zu Bayern München. Und leitet diesen Verein. Aber Fernando Caro beispielsweise bei Bayer Leverkusen, ja, einer der ganz Stillen im Land, Spanier, den hört und sieht man nicht viel, sondern nur da, wo er hingehört. Und äh, der verschwindet natürlich im Glanz eines Rudi Voller vorher oder jetzt Simon Rolfes. Aber er führt ja diesen Verein, deswegen ist sein Vertrag auch jetzt verlängert worden. Also das passiert schon steckenweise, aber natürlich hat der deutsche Fußball eine Besonderheit, das ist diese Verwurzelung mit der Basis, weil es ja eingetragene Vereine im Wesen sind, also die meisten zumindest. Und da muss man schon auch ein bisschen Gefühl haben für das deutsche Wesen. Ja, Das heißt, äh, diesen Glauben, dass äh, ein eigener, tragender Verein äh, nur zuträglich ist, das ist halt hier in Deutschland äh, unter dem Stichwort 50 plus 1 sehr weit verbreitet. So Und da täte sich glaube ich jemand, der irgendwo mit englischer Sprache womöglich noch äh, nach Deutschland käme und äh, rein marktwirtschaftlich das Ganze betrachtet, dann ein bisschen schwer. Also der Fußball hat schon seine Eigenheiten, das kannst du nicht mit anderen Wirtschaftszweigen so einfach ja. vergleichen. Ne? So.
0: Ein großes Thema, Pitt, ist natürlich immer das Geld, was aus den Fernsehtöpfen kommt. Ähm Du machst einen Fernsehsender. Deshalb an, an dich die Frage, warum schafft es eigentlich die Premier League an TV-Rechten so viel mehr zu erlösen als die Bundesliga? Ich habe die Zahlen gesehen. 2,7 Milliarden äh, bekommt die Premier League in England. Ähm, die Bundesliga nur in Häkchen 1,1 Milliarden. Selbst Spanien schafft 1,7 Milliarden. Warum schaffen die anderen
1: so viel mehr Erlöse? Ja, also hat schon viel damit zu tun, wie groß der Sprachraum ist, wo ich vermarkten kann. Wenn ich Deutschland vermarkten soll und ich schon sprachlich einen Bezug dazu habe, dann reden wir von drei Ländern, Deutschland, Schweiz, Österreich. Und dann kommt noch ein bisschen Geld von anderen Kontinenten, wo ein paar versprengelte Deutsche sich auch dafür interessieren. Und England hat einfach durch diesen Commonwealth-Gedanken dann doch nochmal... Einen anderen Zugang in, in andere Regionen dieser Welt. Also wenn ich in, in Thailand bin und schlag den Sportteil auf, dann ist Manchester City oder Manchester United äh, groß in den Schlagzeilen. Und natürlich hat der arabische Raum dadurch, dass auch Scheiß äh, da involviert sind bei Manchester City beispielsweise, auch nochmal einen anderen Bezug gewonnen zum englischen Fußball. Insofern war das von Anfang an eher als Weltmarke ausgelegt, was die Premier League macht, während die Bundesliga sich dann doch vornehmlich auf den deutschen Markt konzentriert und übrigens auch darauf stolz ist. Das Wachstum ist eingeschränkt mit 50 plus 1, dass man sagt, nein, wir wollen keine Investoren, die etwas richtig groß machen. Damit fehlt dann auch heute, muss man sagen, auch die Konkurrenz zu Bayern München. Zehn Meisterschaften Folge, langweilt uns ja selber. Das Ausland halt äh, noch mehr. Und was, weil du die Premier League angesprochen hast, auch ein großer Vorteil ist, die haben relativ früh auf PTV gesetzt. Dort ist eine andere Zahlungsbereitschaft. Da ist auch ein anderes äh, anderer Zugang zum Wettgeschäft, wo viel Geld kommt. Insofern ist dieser, dieser Topf, aus dem sich dann diese, dieses Ökosystem dann dann speist, wesentlich größer und auch damit auch verständlich größer, weil ähm, Leute dann eher bereit sind, was zu zahlen, wo wir ja noch jahrelang einen Kampf gemacht haben, oh bitte, fasst die Sportschau nicht an. Äh, Deutschland hat ein Kulturgut, Fußball und da muss jeder Zugang zu haben. Ne? Das sind dann schon so Einschränkungen äh, nach deutschem Gesetz, die auch, bitte nicht falsch verstehen, auch Berechnung haben, aber ähm, die einen dann hindern auch am Wachstum. So, Aber der größte Wachstumstopf Steht halt im Ausland und da ist Deutschland noch relativ bescheiden und man hat kein Verkaufsargument, wenn der Meisterzimmer bei München heißt und schon am 29. Spieltag feststeht. Dann kann man nicht noch fünf Spieltage als Spannungsgelagen verkaufen, weil der Kampf um die Champions League Plätze reißt dann in äh, Nebraska keinen aus dem <lacht> ne? so.
0: Die deutsche Fußballliga versucht jetzt aus diesem Topf noch mehr rauszukratzen. Ein historischer Schritt, dass zum ersten Mal Vermarktungsrechte verkauft werden sollen. 20 Prozent der TV-Vermarktungsrechte für vermutlich vier Milliarden Euro, die man da einnehmen kann. Was bedeutet dieser Deal? Was bedeutet
1: das für Clubs und was bedeutet das für Fans? Ähm, erstmal für, für die Fans überhaupt nichts. Das ist halt ein Geschäft, was ich bezeichnen möchte als Wette auf die Zukunft. Die DFL ist ja im Kern nichts anderes als eine Vermarktungsagentur, eine Marketingagentur. Und äh, wenn sie dann die, die rechte Bundesliga bekommt, ne, die Besitzer sind ja die 36 äh, Clubs der ersten und zweiten Liga, und die dann vermarkten soll und sagt dann, ja, als Anschubfinanzierung beteilige ich jemanden an meiner Agentur und dafür kriegt er irgendwann ein Payback dann äh, ist momentan für das aktuelle Wachstum plötzlich viel Cash in der Liga. Das ist der Versuch, er geht übrigens auf Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt zurück diese Idee und fand dann großen, großen Niederschlag, war dann der Versuch einen anderen Weg zu geben als 50 plus 1, eben diesen eingetragenen Verein, was ich eben geschildert habe, dann aus, ähm, auszuhebeln. Das wollte man nicht, weil es nicht vermittelbar ist der Fangemeinde. Also sagt man, nein, aber die Vermarktungsagentur und an deren Einnahmen, deren Geschäft können wir andere beteiligen, um Geld zur Verfügung zu stellen und um dieses Wachstum der Clubs voranzutreiben. Und, ähm, genau. Und das ist etwas, ist mehr so eine, eine rechnerische Einheit. Ob es nachher ein Downside gibt, wenn diese Rechnung nicht aufgeht, dass man die Vermarktungslöser sich erhöht und dann muss man, will der Anteilseigner ja trotzdem zu seinem Recht kommen, auch wenn er Minderheitengesellschafter ist. Das mag ich jetzt noch nicht abzusehen. Ja? Aber dass, dass ein Unternehmen sich eine Beteiligung reinholt, um schneller zu wachsen, weil dann ähm, der Cashflow besser ausgestattet ist, ähm, das halte ich für nachvollziehbar. Das ist doch aber schon Tafelsilber, oder? Was da verkauft wird? Ja, ne? es ist eine Wette auf die Zukunft. Ne? Du sagst, du hast am Ende mehr ja. als das, was du eben aktuell dann eben verkaufst, weil du was investieren kannst ob dann entsprechend dann, äh, der Return-on-Investment dann wirklich erfolgt. Das ist ja dann nochmal die zweite Frage in jedem Wirtschaftsunternehmen. Äh, Tafelsilber würde ich jetzt soweit nicht gehen, weil so alt ist die DFL auch noch nicht. Ja? also <lacht> Tafelsilber jetzt, wenn man das Recht, äh, also den Bundesliga-Namen jetzt verkaufen würde. Es ne? gibt ja Vereine, die haben das mal getan. Borussia Dortmund hat ja schon mal den Vereinsnamen, die Vereinsfarben verhökert. Ja? Das ist Tafelsilber, ne? das darf man nicht. Soweit ist es ja nicht. So ist es ja nur eine Unternehmensbeteiligung erstmal. Das ist eher wirklich äh, was für BWLer und nicht für die Fangemeinde und so. Solange die Vereine gut wirtschaften können, wenn die mehr Geld zur Verfügung bekommen, durch die Hintertür und die Mannschaften besser werden und durch ihre Spielweise und ihren Erfolg ein größerer Fleischdämpfer rankommen, sprich Europa Cup erfolge mag mir das recht sein, ne? Andere Diskussion ist, warum man es nicht direkt macht über Aufhebung von 50 plus 1. Das ist ja eine ewige Diskussion, die ist auch eigentlich abgeschlossen. Es findet sich keine Mehrheit dafür. Ähm, Investoren zuzulassen, die im großen Maße den Verein übernehmen, dann muss man das auch akzeptieren. Dann halte ich das als B-Lösung ja schon einen gangbaren Weg.
0: Du hast gerade gesagt, das ist eine Lösung für BWLer. Die Fußball-BWLer scheinen dieses Thema aber gerade für sich so erkannt zu haben. Auch der FC Barcelona macht es ja. Angeblich mit über einer Milliarde Euro verschuldet, verkaufen sie jetzt auch weitere Vermarktungsrechte für 400 Millionen Euro. Also es geht aber auch schon Stück für Stück immer
1: weiter, dass immer mehr verkauft werden muss. Also bei denen ist das schon dafür selber. Da geht es ja schon Rechte am Club, die man verkauft und... und, und die suchen noch die Gelddruckmaschine, um ihre ganzen Schulden zu bezahlen und trotzdem neue Spieler zu holen. Dieser Verein ist faszinierend, ja, weil eigentlich hat er kein Geld, aber das gibt er aus. Ja? Das ist unerklärlich und, und das ist das, was mich persönlich zum Beispiel am Fußball gerade stört. Das ist nicht mehr gesund. Jeder spürt es, jeder sieht es und keiner tut was dagegen. Es gibt so ein Etikett, Financial Fair Play, wie das nennt. Und am Ende des Tages ist das ein zahnloser Tiger. Manchester City hat die Leute beschissen. Die haben die Leute beschissen. Man kann es auch nicht anders sagen. Das ist Betrug, was die gemacht haben. Sie sind bestraft worden und dann ist die Strafe genommen worden. Die sollten nicht mehr in der Champions League spielen. Warum? Weil sie dann doch für als Transporteur des Fußballs, der Marke, in den arabischen Raum dann irgendwie doch eine Wichtigkeit hat. Und dann nimmt das natürlich keiner mehr ernst, wenn du weißt, ja, da droht einer dir mit Strafe, aber wenn's hart auf hart kommt, wird die Strafe nicht vollzogen. Und äh, Barcelona ist das beste Beispiel dafür. Jeder sieht, dass die über ihren Verhältnissen leben, dass sie sich nicht leisten können, dass sie jetzt gerade äh, das Zahngold der Oma verkaufen, um irgendwie über die Runden zu kommen, aber noch groß verkaufen, da super, guck mal, was ich für ein tolles Kleid ich mir von diesem Zahngold gekauft. Ja? Ja. Und machen den Mund nicht auf, damit niemand ja. die Lücken sieht ja. im Gebiss. Ja? Das ist der FC Barcelona. Und ähm, ähm, das kann nicht gesund sein, weil dafür ist der Verein viel zu groß, als Marke auch zu groß als dass er da so für die Hunde geführt wird. Und das passiert da gerade. Oder? Und da dürfen wir wiederum in Deutschland ein bisschen stolz sein. Ich war ein bisschen kritisch, ob wirklich alle auf die Pandemie vorbereitet sind. Aber das bewegt sich alles in einem Rahmen, dass es überschaubar bleibt, dass es nicht wirklich existenzbedrohend ist. Das sah zu Beginn der Pandemie laut Christian Seifert anders aus. Also da sind wir, glaube ich, alle vernünftig. Und vorneweg übrigens auch Bayern München. Also die machen jetzt keine abstrusen Sachen. Die wissen schon, dass sie nur so viel Geld ausgeben können, wie sie einnehmen so denkt aber nicht jeder internationale Club. Und da beginnt die Ungerechtigkeit. Bei München kann gegen gegen Clubs, die von Staaten und Konzernen tatsächlich übernommen worden und nicht mehr mithalten, so international. Das heißt, es ist ein Wunder manchmal, dass Bayern München dann vielleicht die Champions League gewinnt, wenn dann PSG mal eben, wie viel sind es? 300 Millionen für MAP, für einen Fußballspieler. Kein Fußballspieler dieser Welt ist 300 Millionen wert, auch nicht mehr MAP, den ich sehr verehre. Das ist alles unvernünftig und das können die Leute nicht mehr begreifen und da beginnt, glaube ich, auch so diese Ernüchterung gerade in der Fanszene, dass man sagt, vielleicht ist mir mein Regionalliga-Verein doch lieber als dieses große Ganze mit Champions League, was ja eigentlich eine verkappte Super League ist und so. das Oder Spielpläne, die kein Mensch mehr versteht in der Champions League, wo jeder gegen jeden, aber doch nicht jeder gegen jeden, sondern nur ausgewählt. Also es ist doch alles ein Wahnsinn. Spiele, Spiele, Spiele. Und ich freue mich nicht mehr auf das eine Spiel, das kommt, weil dann Bevor meine Freude zu Ende wäre, ist, hat das nächste schon wieder begonnen. Das nervt mich ja selbst da, manchmal den Überblick zu behalten.
0: Ja, absolut. Und es gibt da wirklich zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich die Clubs, die sagen, ja, wir müssen international äh, mithalten, wir müssen bestehen gegen Man City, gegen Paris, Saint-Germain, Barcelona, Madrid, name it. Auf der anderen Seite ist doch aber dieses Duell längst entschieden. Wenn man die Superstars der Bundesliga sieht, die können es ja gar nicht abwarten, dass sie rauskommen aus der Bundesliga. Die machen ein paar gute Spiele und dann geht es über Monate nur noch, ich will weg, egal wohin, nach England, nach Spanien, nach Frankreich. Das heißt, die Bundesliga hat doch schon verloren, wenn die Superstars doch in Wahrheit nur noch ein Ziel haben, weg aus der Bundesliga.
1: Ja, da wäre ich jetzt nicht ganz ganz so kritisch, weil es kommen ja tatsächlich auch ein paar gute Spieler aus der Premier League in die Bundesliga. ja. Also der Licht kommt aus Italien jetzt, Sané ist vorher aus der Premier League gekommen, Mane ist aus der, aus der Premier League gekommen, Süle ist nicht in die Premier League gekommen, sondern ist innerhalb der Bundesliga zu Borussia Dortmund gewechselt. Timo Werner kommt zurück zu RB Leipzig. Das sind doch alles schon gute Nachrichten.
0: Aber ist er nicht gescheitert?
1: Naja, er ist ja Champions-League-Sieger geworden in Chelsea. Also, also hat er nun auch da regelmäßig auf dem Platz gestanden. Hat vielleicht nicht die äh, Tore geschossen wie Lewandowski in Deutschland, aber also ich wäre gerne in meinem Leben mal Champions-League-Sieger geworden. Also da würde ich als mit meinen bescheidenen Verhältnissen gerne da mal getauscht mit ihm. Also er kommt erstmal als Champions-League-Sieger zurück, ja und äh,
0: ich weiß immer nur nicht, was diese Rückholaktionen immer sollen. Dortmund hast du schon genannt, da gibt es ja diesen Claim, echte Liebe. Ne? Mhm. Und dann ähm, gehen die Topstars, weil sie sich in was anderes verlieben, ob es nun ein Götze war oder ein Hummels war und dann kriegen sie es irgendwie nicht auf die Kette und dann kommen sie zurück. Jetzt ja genau wie mit Werner. Ich meine, er mhm. wollte weg aus Leipzig, konnte nicht schnell genug weg, hat gesagt, ich gehe zu Chelsea oder ich gehe zu Bayern, dann ist er zu Chelsea gegangen und naja gut, dass sie ihn gehen lassen, zeigt ja zumindest mal,
1: dass sie nicht auf ihn setzen. Naja, also hat ihn auch klar gemacht, dass, sie, dass er gerne weg wollte. Und Chelsea ist ja nur wirklich ein Club, der ein bisschen unter Druck ist, seitdem Abramovic da raus ist. Aber das hat es ja schon immer gegeben im Fußball, dass Fußballer äh, ins Ausland gegangen sind, um das große Geld zu verdienen und kommen irgendwann zurück, weil sie wissen... Irgendwie ist doch auch schön in Deutschland, ja. Vom großen Franz Beckenbauer, der in New York war und landete dann beim RSV, ja. ja. Lothar Matthäus war sehr erfolgreich in Italien, kam dann 92 zurück zu Bayern und hatte da noch mal zehn oder fast zehn gute Jahre, ähm, fast zehn gute Jahre, ja, ähm, Sowas passiert halt auch. Also Dafür ist das Geschäft jetzt zu so international, als dass man da jetzt nochmal kritisch drauf gucken könnte. Ne? Dass die mal in andere Länder reingehen. Sie machen auch nicht mal diese Floskel. Äh, ich will eine neue Sprache, eine neue Kultur kennenlernen. Nein, es geht um Kohle. Das ist doch völlig in Ordnung. Und wenn sie dann zurückkommen, freut man sich doch. Dann sind das ja international anerkannte Fußballspieler. Und dann sehen wir die wieder bei uns. Gnabri war auch schon in England. Und jetzt freuen wir uns, dass er seine beste Zeit bei Bayern München erlebt hat. Ja? Also... Ähm, Emre Can fällt mir jetzt gerade ein. Axel Witzel war international, hat dann lange Zeit in Dortmund gespielt. Also dass da meinst, also dass da so ein, ein Tauschgeschäft nach In- und Ausland ist, Import-Export, das ist jetzt nicht ungewöhnlich und würde mich jetzt nicht so sehr stören, weil es das auch schon immer gegeben hat. ja.
0: Aber von der Business-Seite
1: gibt es ja ein
0: Learning. Also Verträge haben in diesem Bundesliga-Business, gar kein Bestand. Ähm, Verträge sind äh, Schall und Rauch. Und das Zweite, was wir gelernt haben, es geht um Wertschätzung. Mhm. Auch wenn man wie Robert Lewandowski 25 Millionen Euro äh, verdient, äh, fehlt am Ende dann doch die Wertschätzung. Mhm. Und äh, die wird offenbar gesucht. Was ist da das Learning? Was siehst du als Learning? Bedeutet das als Verein lieber kürzere Verträge machen, lieber weniger zahlen und dafür täglich eine Umarmung
1: mhm. der Wertschätzung? nein. Das mit den Verträgen, da muss man sich ein bisschen von dieser Tonvater-Jahn-Attitüde lösen. Ja? Verträge sind da, um eingehalten zu werden. Nein, Fußballspieler sind Vermögenswerte und so stehen die auch in der Bilanz drin als Vermögenswerte. Und die werden auch abgeschrieben. Und wenn ich einen langfristigen Vertrag gebe, ja deswegen, weil ich dann möglichst lange, möglichst viel Geld bei einem vorzeitigen Verkauf bekomme. Mache ich kurzfristige Verträge, kriege ich wenig Geld. Also versuche ich lange zu binden, damit ich als Verein ein Recht habe, Abfindung zu kriegen. Läuft der Vertrag nämlich aus, dann kriegt dieses Geld nicht der Verein, sondern der Spieler sagt, der, den neuen Verein, der Spieler, der dem neuen Verein sagt, guck mal, du hast jetzt eine Ablöse gespart, die hätte ich gerne als sogenanntes Signing Fee. Also diese langen Verträge sind dafür da, dass sie auch in der Bilanz Niederschlag finden. Ne? Wenn ein Spieler dann dass ich 50 Millionen kostet 5 Jahresvertrag, dann steht dann auch ja, her, äh, dann, dann drin in der gewinn verlust dann, äh, die Abschreibung dann entsprechend dann auch durch 5 Jahre geteilt. So, das ist nachher ähm, auch wieder was für, für BWLer. Die Vereine äh, wissen, dass die Verträge nicht eingehalten werden und sowohl als abgebender Verein als auch als aufnehmender Verein und mit jedem Jahr Restlaufzeit, das weniger ist, ist wird der Spieler billiger Momentan ist die Währung so, noch eine Restlaufzeit bei einem Superspieler 35 Millionen. Deswegen hat Barcelona es geboten. Das ist das, was Hummels gekostet hat, also zu Dortmund zurückging. Toni Kroos 2014 war noch bei 25 Millionen, Götze war noch bei 25 Millionen, bei 35 Millionen. Deswegen ist 50 Millionen für Lewandowski schon eine neue Bedeutung. Benchmark, die man damit gesetzt hat. ja, Das ist ein Superspieler, 50 Millionen, obwohl sein Vertrag nur ein Jahr läuft. Heißt ja, für jeden Monat, den er nicht spielt, kriegt Bayern München 4 Millionen. Das ist ja schon mal gut verhandelt. Ne? So und, und mit dieser Herangehensweise werden Verträge auch abgeschlossen. Nicht, dass sie erfüllt werden, sondern dass sie einen Vermögenswert darstellen. Mit dem ich dann gucken kann, wie ich meine Einnahmen und Ausgaben dann managen kann, dass mir die Bilanz stimmt mit der Abschreibung und so weiter, dieser Vermögenswerte. Das ist das, was da gerade, was da draußen passiert.
0: Es geht natürlich in diesem Business auch immer um Image. Und wenn man das Beispiel mal Borussia Dortmund nimmt, mit der Haaland zum Beispiel, da war es ja auffällig, der hat ja kaum drei Spiele gemacht schon, hat er davon geträumt und jeden Tag war zu lesen, wo er als nächstes hingeht. Jetzt ist er zu Man City gewechselt, hat auch gleich zweimal äh, getroffen und macht dann so die exakt selbe Jubelpose äh, wie in, in Dortmund. Äh, wo man sich doch fragt, was bedeutet das für einen Fan,
1: wenn der das sieht? Der kann doch nicht mehr Fan sein, oder? Ja. Du gehst noch davon ran, wie wir zwei aus unserer Generation immer noch an Fußball rangehen, immer aus der Vereinssicht. Aber es, guck dir doch mal bitte an, es gibt auf der Matrix einmal die Vereinssicht und in, den, äh, ne, in, den, in der Horizontalen und in der Vertikalen sind die Spieler selbst zu Marken geworden. Das äußert sich dann in dem Jubel, das äußert sich auch in ihrer Followship. Guck dir mal an, wie viel Cristiano Ronaldo hat. Der hat ja mehr Follower, weit mehr als Real Madrid. Also er als Marke ist damit also eine Gefolgschaft größer. Und dann ist das plötzlich vereinsunabhängig. Und manchmal trifft er sich dann mit einem Verein auf der Achse in dieser Matrix und dann matcht das Ganze auch. Manchmal matcht es auch nicht. ja. Aber äh, bei Holland zu bleiben, der macht seine Jubelgeste, weil er selbst zu einer Marke werden möchte. Und dann kann er mal das blaue Trikot, mal das gelbe Trikot oder irgendwann ein rotes Trikot tragen. Das ist unabhängig davon. Er wird selbst zu einer Marke, wie das schon mit Messi ist, wie das schon mit Ronaldo ist und mit Neymar und wie sie alle dann heißen. Und das ist auch neu für uns. Weil, und jetzt kommt's: warum ist das so? Das ist die Generation PlayStation. Und da sind wir beide außen vor. Guck dir die Kids an, bis in die 20er Jahre dann hinein. Die stellen sich ihre Mannschaften zusammen an der PlayStation, wo die Besten sind mit den Fähigkeiten. Und mit dem Jubeln, das kannst du auch einstellen an der Playstation. Und das ist unabhängig von jedem Verein, weil die bauen sich ihren eigenen Mannschaft zusammen. Der Erfolg der Fußballmanager-Spiele basiert ja darauf, dass ich mir ein Best-of, ein All-Star-Team aufbaue. Und dann hole ich mir den Holland eben rein, weil er super spielt und tolle Tore und tolle Werte hat. Und dann, wenn er zwei Tore schießt, dann auch für mich dann die Punkte liefert in meiner, in meiner Wertung an der Playstation. Und so funktioniert Fußball heute in der jüngeren Generation. Ja, löst dich davon, dass die Vereinsliebe so groß ist, die folgen den Spielern, nicht mehr den Vereinen. Wow. Das hat übrigens auch bei uns in der Berichterstattung was zu tun. Ja, Doppelpass, wir gucken auf die Vereine, aber vielleicht haben wir deswegen im Fernsehen auch das ältere Publikum. Das jüngere Publikum guckt auf die Spieler und guckt, was macht der Spieler denn jetzt da? Also, Als mein Sohn mich fragte, was Oblak dann bei Atletico macht, so sage ich, was interessierst du dich für Atletico Madrid? Nein, ich interessiere mich nicht für Atletico Madrid, ich interessiere mich für Oblak.
0: Das heißt, man hört es ja oft von Vereinspräsidenten und Vorständen, dass sie gerne immer sagen, der Verein ist größer als der Spieler. Die Wahrheit ist, nee, nicht mehr. Der Spieler ist größer.
1: Aus Sicht des Vereins muss er so argumentieren, wenn man objektiv drauf guckt, sind die Spieler so mächtig geworden, dass ein Ronaldo bei Manchester United tun können, lassen kann, was er will, weil er selbst eine Ich-AG ist, die für den eigenen Aktienkurs erstmal arbeitet. Und das äußert sich irgendwann auf seinem Girokonto oder wo immer das Geld dann hinfließt, ja? So, und das ist eine Entwicklung da haben wir als Medien noch gar nicht die richtige Antwort dann darauf, weil wir auch nicht mehr so den Zugang zu den Spielern kriegen, wie wir es vielleicht mal früher hatten. Und über den Verein, hm, schwerlich dann gehen können, wenn wir mit dem Spieler und so weiter. Dann sind die Berater plötzlich mit im Spiel, wo viele Gespräche, die wir anbahnen und Informationen, dann tatsächlich mehr über Spielerseite, sprich über den Berater dann kommen. Da werden auch die meisten Informationen gesteckt.
0: Das heißt, für dich wird das Business auch härter als Chefredakteur, eines Sportsenders, überhaupt diesen Zugang zu bekommen, weil eben die Spieler ihre eigenen Social-Media-Channels haben. Du hast Cristiano Ronaldo erwähnt. Ich glaube, der aktuell 440 Millionen Follower auf Instagram hat. Nur Instagram selbst hat mehr Follower an Instagram als Ronaldo. Ich meine 450 Millionen, das ist ja gigantisch. Bayern München hat über alle Channels eine Reichweite von 750 Millionen. Das heißt ja, klassische
1: Medien Häuser können da kaum mehr mithalten. Mein Problem besteht darin, als Medienunternehmen in Deutschland, Politiker sind auf Medien angewiesen, um Wählergunst zu erzeugen. Schauspieler sind angewiesen, um noch den Film zu promoten oder eben Werbung in eigener Sache zu machen. Die brauchen die Medien. Fußballspieler brauchen die Medien gar nicht mehr. Wenn, man, wenn ein Spieler heute in eigener Sache was veröffentlichen will, dann postet er das auf seinem Instagram-Kanal und wir Medien übernehmen das ihn direkt zu fragen, ihn kritisch zu stellen, das will der Spieler nicht. Dem setzt er sich auch nicht mehr unbedingt aus. Das sind nur noch ganz wenige. Und das macht alles ein bisschen unjournalistischer, sondern da sind wir mehr Wiedergabeverstärker. Ja, Das ist nicht das, was ich mal gelernt habe. Das macht das ähm, Geschäft anders. Ich will nicht sagen härter. Nur unsere Medienunternehmen haben sich noch nicht zu 100% darauf eingestellt. Wir haben noch nicht die Antwort darauf. Podcasts beispielsweise sind schon eine sehr gute Antwort für Interviews. Warum? Wenn ich ein Interview mit einem Nationalspieler bei der Nationalmannschaft mache, dann bekomme ich ein reingewaschenes Interview nach der Autorisierung zurück. Also für die Zuhörer, Autorisierung heißt, es wird gegengelesen und kritische Sachen werden da rausgefiltert, weil es gilt dann nicht das gesprochene Wort, sondern die Autorisierung. Und Podcast ist deswegen so, ein gutes äh, Vehikel, wenn man jemanden schon zum Podcast hat, dann gilt das, was er gesagt hat. Und das wird auch zitiert. Dann muss er zu seinem Wort stehen, wie beim Live-Interview im Fernsehen. Aber da geht es halt noch mal ein bisschen ausführlicher, weil das kann man nicht autorisieren. Und das macht es dann manchmal authentischer, dass man die Spieler authentisch erlebt. Um bei der Nationalmannschaft noch das Beispiel zu sehen, warum ist das reingewaschen? Du machst Interviews. Interview, ich habe selbst erlebt, mit einem Nationalspieler, und das war ein gutes Interview, der wollte auch was sagen. Dann hat der Berater gelesen der Pressesprecher des DFB und der Pressesprecher des Vereins. Und dann kann man sich vorstellen, was davon übrig bleibt, weil keiner Ärger wollte oder sich erklären wollte, was der Spieler gesagt hatte. Und der Spieler selbst hat sich in dem Interview nicht mehr wiedergefunden und war traurig, aber natürlich hört er das, was sein Berater gesagt hat. Und das ist eine blöde Entwicklung, die da gerade draußen passiert, was uns den Job schwer macht, dass diese Authentizität, die wir ja eigentlich vermitteln wollen den Fans, dass die verloren geht. Und die Fans spüren das, dass Authentizität verloren geht. Das sind für die dann irgendwelche Nummern, die da übers Feld laufen. Ja, wenn ein großer Star da ist, dann liebe ich den, aber er ist ja, wie du schon selbst sagst, irgendwann wieder weg. Im Ausland oder im Inland ist halt wieder weg, weil er vereinsunabhängig ist. Ne? Diese treuen Seelen beim Verein, Marco Reus ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel Borussia Dortmund, gibt halt immer seltener.
0: Und das zeigt ja auch eine Entwicklung im Journalismus. Du hast ein interessantes Interview gegeben im Mediendienst-Club, wo du gesagt hast, dass sich ja auch viele Journalisten gar keine kritische Meinung mehr erlauben können oder dürfen, weil sie dann eben auch keinen Zugang mehr im Stadion bekommen, weil sie dann gar nicht mehr das Interview mit dem Spieler bekommen. Das heißt, unabhängig kann dieser Journalismus ja auch gar nicht mehr sein.
1: Ja, also man könnte als junger Spieler ja sagen, der... Vielleicht noch wachsen möchte, beispielsweise in Leroy-Sané. Da gibt es jetzt einen Journalisten, der sagt, die Pfiffe sind das Beste, was ihm passieren kann im eigenen Stadion, weil das ein Spiegel seiner Leistung ist. Aber diese Frage stellt er sich gar nicht, sondern er sagt dann, ich werde ausgepfiffen und der findet das gut. Also der kriegt kein Interview mehr. So, das heißt, die Auseinandersetzung mit der eigenen Leistung, vielleicht liegt es doch an mir. Dass die gefiffen haben, findet nicht mehr statt, weil um ihn herum ist eine Entourage, die ihm das gibt, was mir natürlich am besten gefällt: Applaus und Bestätigung dessen, dass das schon alles richtig ist. Und da gibt es leider zu viele Spieler von, die mal ne, die mal sich hinterfragen, die mal offen sind über andere Gedanken. Oh, so habe ich das noch nicht gesehen. Interessanter gesagt sehe ich ganz anders. Aber lass uns mal drüber diskutieren: Wie kommst du eigentlich da drauf? Und da ist mir dann habe ich das große Glück, alt genug zu sein. Dass ich noch eine andere Zeit erlebt habe. Wenn ich dem Oliver Kreuzer, als er bei Bayern München spielte, eine 4-Minus gegeben habe, kam der nach dem Training zu mir und sagte dann: Hör mal, du Arschloch, wie hast du mir 4-minus gegeben? Hast du nicht gesehen, wie ich den weggegrätscht habe und wie ich hinten den Kasten raufgehrame, wir haben zu null gespielt. Wie kann ich denn eine 4-Minus? Das geht doch gar nicht. <lacht> so, damit konnte ich leben. Wenn ich einen kritischen Artikel über Lothar Matthäus geschrieben habe, an Tag des Länderspiels habe ich mich angerufen und mal zu, Pitt, ich bin so enttäuscht von dir, zwei Wochen reden wir jetzt mal nicht. Ja, damit konnte ich erst anfangen, ja. Und dann haben wir nach zwei Wochen wieder geredet, weil irgendwie mochten wir uns dann doch irgendwie so, ja. Und das finde ich, das ist ein bisschen verloren gegangen, dieser, dieser persönliche Austausch, die Dinge direkt zu machen. Man kriegt heute zu schnell Anwaltspost oder einen Boykott. Nee, mit dem mache ich mal nichts. Man schickt dann irgendwelche Pressesprecher vor, die es dann übermitteln müssen. Ja, tut mir leid, der will gerade nicht mit dir und so. Ich werde es überleben. Ich werde trotzdem im Job bleiben, ja. Aber die Generation, die da gerade spielt, von der habe ich ja schon ein paar erlebt, und die sind schon in einer guten Situation. Die verdienen gut Geld. Die brauchen die Medien nicht unbedingt. Und ich will denen auch gar nichts vorwerfen, weil die geben ihr Bestes und die können ja dann auch nichts dafür. Aber es gab mal eine schönere Zeit, weil der Zugang nochmal ein anderer war zu den Spielern. Und damit konnte man viel mehr von den Spielern vermitteln. Und das ist das, was wir ja alle spüren. Es gab da mehr Persönlichkeiten. Aber ein Spieler will das ja heute nicht mehr. Und ich kann das sogar nachvollziehen. Der sagt, wenn ich mal... Wenn wir mal bei Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann sagt dann, dann sind wir ja wie äh, Feuerwehr Giesing-Süd. Ein lustiger Spruch, nichts dahinter, kein Angriff. Er musste den Gang nach Konossa machen, die Feuerwehr Giesing Süd besuchen, gemeinsames Foto machen, sich entschuldigen, die Wertschätzung über die Feuerwehren in Deutschland nochmal äußern. Aber wo sind wir denn da? Nur weil einer mal einen lustigen Spruch gemacht hat. <lacht> und das führt dazu, dass zu viele Spieler und Trainer sich verbiegen lassen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Das kann ich nachvollziehen. Keinen Bock mehr haben auf diese... Auseinandersetzung. Ich mag das ja selbst ich als unbedeutendes Licht, wenn ich dann irgendwann mal mir ein Tweet verrutscht und ich vielleicht einen Gedanken habe, der vielleicht nicht so ganz ausgereift ist, ja. Das sind Shitstorms, ja, wenn ich das persönlich nehmen würde, würde ich von der Klippe springen, ja. Aber das tue ich natürlich nicht. Aber das sind die Dinge, das sind so Auswüchse des Internets, wo das Internet äh, dann auch einiges kaputt gemacht hat an Authentizität, wie wir sie erleben.
0: Dann lass uns bitte mal über deine Karriere sprechen und über die Anfänge deiner Karriere. Du bist in Aachen geboren und hast das gemacht, was man wahrscheinlich klassische Journalistenkarriere nennt. Du hast als freier Mitarbeiter angefangen bei den Aachener Nachrichten, hast dann ein Volontariat gemacht, Mitteldeutscher Express, dann weiter AZ München und dann steile Karriere bei Axel Springer. Chefreporter Sportbild, Sportchef bei Welt und Welt am Sonntag, Chefredakteur Sportbild. Hattest du dabei eine Karrierestrategie und wenn ja,
1: was war deine? Ich habe Abitur gemacht 1988 und ähm, Anfang 1988 passierte was in der Medienlandschaft? Sportbild erschien. So und ich wusste nur eines: Ich will Chefredakteur von dieser geilen Sportzeitschrift werden. Das war meine einzige Strategie. Das Problem, das ich hatte, ich war ziemlich flott unterwegs. Ich war tatsächlich bei den Eifler Nachrichten, das ist die Eifler Redaktion der Aachener Nachrichten und wenn andere am Samstagabend an einer Disco waren, war ich äh, bei der St. Hubertus Schützenbruderschaft äh, in Huppenbruch und habe doch die jahreshauptversammlung äh, besucht ja, und meinen Bericht geschrieben. Das ging relativ flott alles, dass ich schon mit 35 Jahren Chefredakteur von Sportbild wurde. Man wird das eigentlich erst mit 55, also jetzt in der Zeit, in der ich jetzt bin, so ungefähr. Und äh, und das war meine einzige Strategie, dass ich Chefredakteur von Sportbild werden wollte. Und als ich das dann schaffte und glaube ich auch meinen Teil zum Erfolg bei Sportbild beigetragen hatte, so, dann war ich so im Fußball für mich persönlich auserzählt. Das war dann ziemlich genau 2008, 2009 und dieser Schlagzeilendruck, den man auch hat bei, bei Sportbild, hatte mich auch ausgelaugt und ich hatte genug vom Fußball. Und äh, meine Strategie war da zu Ende. So, dann habe ich mich neu aufgeladen durch zwei Dinge. Äh, Matthias Döpfner hat mich zum Büroleiter gemacht, äh, als Zeitungsvorstand. Ähm, das war neu für mich, hatte nichts mit Sport zu tun. Und er hat mich ins Studium geschickt. Ich habe dann meinen MBA gemacht, also äh, an der Business School of Creative Leadership in Berlin. Und habe da mich nochmal, wie man sagt, neu aufgeladen mit, mit Knowledge. Und. Und so konnte ich dann Jahre später dann bei der Watz wieder zum Sport zurückkehren, weil ich dann auch die Lust wieder hatte am Sportjournalismus und ähm, habe meine Rolle einfach da nochmal definiert, dass ich mich fühle als Chefredakteur wie ein Trainer. Ich bin dafür da, Redaktionsgemeinschaften, Redaktionen besser zu machen. Das ist wie eine Mannschaftsaufstellung, die man muss. Man hat auch einen Präsidenten, der manchmal nerven kann. Ja? Das gehört mit dazu aber ich mache Mannschaften besser, ich mache Redakteure besser, ich versuche da auch, manchmal muss ich auch austauschen, das gehört auch mit dazu, aber so verstehe ich meine Rolle jetzt gerade. Ist das eine Strategie, Trainer zu sein, weiß ich nicht. Ich liebe meinen Beruf einfach nur so, weil es mir Spaß macht, mit dieser jungen Generation von Journalisten und gleichzeitig mit der älteren Generation von Journalisten, dort in diesen digitalen äh, Revolution Lösungen zu finden. Lösungen lassen sich später in Produkten und die zu schaffen und mit Inhalten zu füllen, die relevant sind und trotzdem populär, das ist mein Job. Also ist dahinter eine Strategie. Es ist eine Idee meines Lebens. Ich liebe das. Ich gucke jedes Fußballspiel. Aber strategische Ausrichtung endete, als ich Chefredakteur von Sportbild wurde. Der Titel deiner
0: MBA-Arbeit war Transformation von Redaktionen. Ja. Wenn du heute auf die klassische Medienlandschaft schaust, wie ist dein Blick darauf? Du hast einen Satz gesagt, auch im Mediendienst-Club, äh, dass du gesagt hast, dass die Vereine und auch Verbände mittlerweile Strukturen schaffen, die denen der klassischen Sportredaktion zum Teil überlegen
1: sind. Hat sich da das Kräfteverhältnis verschoben? Es hat sich das Kräfteverhältnis verschoben, definitiv. Und zwar wie ich finde, zu radikal. Man muss nur einmal zu großen Zeitungsmarken gehen und nach den Arbeitsbedingungen fragen, wie viele Leute sie früher waren, wie viele Leute sie jetzt sind und wie viel Output sie jetzt mehr leisten müssen, als das früher der Fall war. Das ist schon ein radikaler Unterschied. Das Problem ist, weil es die Erlöse dann schwächeln, musste man gleichzeitig Kosten sparen, obwohl man eigentlich investieren müsste, um den größeren Output für die digitalen Kanäle ähm, zu entwickeln. Und in diesem Widerspruch sparen und gleichzeitig mehr Output ähm, befinden sich die Redaktionen und äh, die Redakteure und sind dort nicht immer gut vorbereitet. Und das war das auch dann Thema meiner, meiner Studienarbeit, was könnten die Lösungen sein? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden? Wie schafft man einen integrierten Newsroom, wo man vielleicht alle Kanäle aus einer Hand kostenbewusst bedienen kann, ohne Raubbau an den Menschen zu betreiben? Das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine Zukunftsfrage. Und in diesem und das mache ich bei meinen Arbeitgebern natürlich Ich habe das auch in der Zwischenzeit in, zum Beispiel bei einem Accelerator-Programm von Facebook auch bei anderen Verlagen gemacht, weltweit übrigens auch, bis nach Brasilien und, und äh, Australien, das ist auch auch Bestandteil gewesen. Aber dann deine, zu deiner Frage zurückzukommen, die Vereine, die in dieser selben Zeit nicht geschrumpft sind wie die Zeitungshäuser, sondern explodiert sind in ihrem Wirtschaftswachstum, brauchten eigene Content-Kanäle, eigene Redaktionen und können das für ihre Werbepartner, die Abbildungsumfelder brauchen, äh, konnte nicht groß genug sein, haben investiert und investiert. Und sollte, äh, dass die Redaktionen der Vereine oftmals jetzt größer sind als die Redaktionen der vierten Gewalt. Und das ist eine Ungerechtigkeit, weil natürlich die die, die Followerzahl der Vereine dann nochmal größer ist, das Wort hat mehr Gewicht, weil es der Ursprungfall ist, es ist ein Informationsvorsprung, ne? mix Mixzone ein Spieler kommt raus, der macht erstmal beim Club TV sein Interview, dann kann man sich vorstellen, wie viel Lust er hat, dann das zweite Interview mit denselben Aussagen dann bei kritischen Journalisten nochmal zu wiederholen, das ist sehr limitiert. Und in dieser Welt leben wir gerade bei den Redaktionen und da müssen wir Lösungen finden, da müssen wir Antworten finden und äh, da bin ich eher skeptisch, dass unser Verband, und das habe ich dann auch in dem Interview gesagt, der, der Sportjournalisten da gerade sehr bemüht ist, Antworten zu finden. Also Es geht ja nur über Fortbildung. Es geht nur mit Augen öffnen. Es geht nur mit Selbstversuchen, ohne sich nur Schramm zu holen, wenn einfach mal ein Projekt vielleicht misslingt oder so. Ja, Aber das Jammern darüber ist mir zu stark ausgeprägt und die konstruktive Sichtweise, die Dinge anzupacken, äh, könnte... Ähm, könnte halt ausgeprägter sein. So Und das ist etwas, was, was mich gerade sehr nachdenklich macht, weil ich jetzt 30 Jahre in, dem, in dieser Branche unterwegs bin und wir brauchen eine, eine Lösung dafür, was, dass diese Vereine, über die wir schreiben sollen, immer größer und mächtiger werden. Und wir als Redaktion, die ein Kontrollorgan haben, dürfen ja nicht zu applaudeuren oder zu Wiedergabemaschinen von PR-Mitteilungen verkommen. Äh, das ist für mich ja der eigene Anspruch.
0: Jetzt machst du Fernsehen. Wie ist da die Transformation? Weil auch da kommen ja ständig neue Player. Wenn man schaut, Freitagsspiele sind bei The Zone, ein Eröffnungsspieler Bundesliga kann schnell mal bei SAT 1 sein, Samstag weiß man nicht, schaut man Sky oder auch The Zone. Man möchte Champions League schauen bei Sky, stellt dann aber fest, das ist in Wahrheit jetzt bei Amazon und wahrscheinlich werden in den nächsten Jahren noch mehr Player reinkommen in das Business. Wird dieses TV-Business immer fragmentierter, weil es eben auch so viele Milliarden beinhaltet?
1: Also früher hat man dafür gelebt bei einem Live-Erlebnis, dass es irgendwann angefangen hat, irgendwann aufgehört. Ja, da gehört eine gewisse Vorbereitung der Zeit. Aber inzwischen sind so viele Kanäle unterwegs, dass für uns, wenn wir den Doppelpass machen am Sonntag, die journalistische Arbeit schon Tage vorher beginnt und noch Tage danach weitergeht. Ist es ist quasi nur ein Schritt in dieser Wertschöpfungskette, nennt sich Doppelpass um 11 Uhr am Sonntag. Das ist nur ein, ein Stück des Weges, den wir dann da gehen. Jedes Video, das wir produzieren, diese Clippings, muss fünfmal Geld verdienen, obwohl wir es nur einmal produziert haben. Und dann ist der Abspielungskanal völlig gleichgültig. Wir müssen nur Kanäle finden, wo wir es tun können. Das kann bei TikTok sein, das kann bei YouTube sein, das kann im Free-TV sein. So, Live-Erlebnis als Spiel ist nochmal eine andere mal eine andere Mechanik, die dahinter steckt. Aber beim Doppelpass kann man das gut sehen. Der Doppelpass, äh, wie viel wir mit Basler Videos bei YouTube an Reichweite erzählen, ja, das machen wir im Free-TV gar nicht. Ne? Weil es dort ein longtail content ist, der da produziert wird und äh, viel Geld produziert ja und so. Und das aber klug hinzukriegen von der Themenfindung bis zur Themenumsetzung, bis zur Themendarstellung und Themenverwertung, dafür bin ich da mit allen Gewerken, das ein bisschen aufeinander abzustimmen, dass also die, die Highlight-Clips, die wir am Wochenende produzieren für Bundesliga pur, die finden sich natürlich digital wieder. Und wenn der Kollege sowieso schon zehn Minuten für Free TV macht, macht er natürlich schon drei Minuten auch für YouTube. Ja? Weil er ist im Stoff drin. Das ist dann nicht viel mehr Arbeit, die da produziert wird. Und was machen wir mit den Clippings? Wie können wir die Kontenkuration vorantreiben? Alle Tor von Lewandowski zum Abschied, die in der Bundesliga geschossen hat und so. Und da bin ich halt unterwegs, da die entsprechenden Touchpoints zu bedienen, die wir haben. Das sind insgesamt 18, die wir über Sport 1 haben. Die wollen bedient werden. Input ist immer limitiert. Der Output kann nicht groß genug sein. Und das funktioniert nur mit dieser Synergiefindung. Und das ist mit Transformation gemeint, dass eben der Fernseher mal nicht nur auf sein Fernsehen guckt, sondern einen Gedanken dafür hat, was heißt das eigentlich für TikTok? Was heißt das für Instagram?
0: Du hast natürlich den Vorteil, dass du einfach schon Bewegtbild hast. Das ist natürlich der Vorteil zu deinem alten Business, wo es noch um Print ging, dass du jetzt einfach Bewegtbild hast. Wie ist da dein Blick? Ist Sportfernsehen ein Business für die Zukunft? Und wenn ja, wird das immer noch herausfordernder, weil immer noch wieder neue Player reinkommen, die sagen, das ist ein Geschäftsmodell für mich?
1: Also herausfordernder wird das mit Sicherheit in Zukunft werden, weil ähm, tatsächlich... Die Eintrittsbarriere relativ klein ist. Ne? Man geht ja relativ schnell. Ich könnte ja von heute auf morgen einen Sender öffnen. Ja, irgendwann braucht man formal noch eine kleine Lizenz dafür, ist schon alles richtig, ja. Aber ähm, es gibt ja auch ehemalige Bildschirfredakteure, die jetzt, äh, sag mal, einfach mal so einen, einen Kanal dann aufmachen und dann auch ihre Anhänger dann entsprechend finden. So, also das mehr andert gerade. Das Geschäft, das wir betreiben, mehr andert. und man muss gucken, dass den Strom, den man in diesem meanderten Feld innehat, dass der groß genug ist, um alle zu finanzieren, die daran beteiligt sind. Das ist schon ganz klar. Das ist herausfordernd. Wo das endet, ob mal eine Konsolidierung eintritt und sich wieder welche Verbünde treffen, das muss man nochmal abwarten. Aber ähm, die Schwierigkeiten sind für alle gleich und die sind nicht äh, Einfacher geworden dadurch, dass wir die Pandemie haben, ja. Also, wo dann auch entsprechende Werberlöse sind. Wie viel Paywalls baut man auf? Wie groß ist die Zahlungsbereitschaft? Wann überstrapaziert man die Leute mit den, mit den, den Abogebühren? Die Sohn erlebt das jetzt gerade, ja. Die haben wunderbare Rechte eingekauft und natürlich sind die ihr Geld auch wert. Aber sie haben mal mit einem Tiefspreis angefangen. Das war ein Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt, wo sie mal angemessen die Abogebühr erhoben haben, ist der Aufschrei groß. Ich weiß ja nicht, wie groß die Abbestellquote ist. Gefühlt ist sie riesig, ja. Inhaltlich haben die doch nichts falsch gemacht bei dieser. Und die haben auch tolle Rechte gekauft: Freitag und, und Sonntag, äh, Bundesligaspiele. Also mindestens drei, manchmal vier am Wochenende. Aber du musst auch jemand im Auge behalten, der ja immer König sein soll. Das ist der Kunde. Und wenn der nicht mitgeht, hast du das Problem. Und momentan guckt jeder auf sein Geld in diesen Krisenzeiten, ob er sich das alles noch so leisten kann. Mich nervt etwas ganz anderes. Mich nervt, dass ich manchmal nicht mehr weiß, auf welcher Plattform läuft eigentlich jetzt welches Fußballspiel und habe ich dieses Abo schon, um das sehen zu können? Ach, Amazon habe ich schon, weil ich habe da, da immer meine Sachen bei Amazon bestellt, dann ist ja mit Prime dann Champions League Dienstagabendspiel ja mit drin. Ich hätte gerne einen Liga-Pass, wo ich eine Gebühr bezahle, gerne angemessen und mache mir keine Gedanken mehr darüber, wo ich was gucken muss. Ja, Also gestern wollte ich äh, am, äh, wollte ich Sky gucken, weil, Bundesligaspiel, Köln gegen Schalke und fiel mir in letzter Sekunde ein und ich bin aus der Branche. Verdammt, das läuft ja mit der Zone, ja. Dann habe ich auch die sohn abo deswegen klappt das auch ganz gut. ja. So, jetzt bin ich aus der Branche und fall trotzdem in diese, diese Falle hinein. Wie muss aus dem normalen Fan das gehen? Der sich vielleicht auch nur ein Abo leisten kann, das eine oder das andere. Scheiße, ich hätte gerne Köln gegen Schalke gesehen. Geht nicht. Hab ja ein Sky-Abo, kein die Zone abo Sehr doof
0: ist Ligapass so etwas, was du als Zukunftsvision hast für das Sportfernsehen der Zukunft, dass es einen Ligapass gibt
1: und you can see whatever you want. Äh, ja. Ja, also darauf muss es hinauslaufen in irgendeiner Form, dass man mit eine und, und da kann man ja noch einen Schritt weiter gehen. Es muss ja nicht nur bewegte Live-Erlebnisse sein. Es kann Zugriff sein aus, auf Archive, also es kann aber auch auf gedruckte Artikel von den Tageszeitungen ja sogar hinausgehen. Dass man, ja, ich interessiere mich für Schalke, ja, wenn die live spielen, wenn es eine Dokumentation gibt, aber auch, was der Peter Müller bei der Watz über Schalke ständig schreibt, weil das, das hat ziemliche Relevanz für mich, weil das ist ein guter Autor. So, dafür kann man doch ein angebote machen.
0: Und eventuell noch für ein Newsletter, dein Newsletter. Du hast super viel zu tun, du bist super viel unterwegs, ähm, machst Sportfernsehen. Machst 360-Grad-Entertainment als Chief-Content-Officer bei Sport1, aber das alles reicht dir nicht. Du schreibst nebenbei noch Bücher, regelmäßig Bestseller, sensationell, Kabinengeflüster, meine verrücktesten Erlebnisse als Fußballreporter. Du schreibst über die größten Spiele der WM-Geschichte, ja. Und du hast einen täglichen Newsletter, Fever-Pitch heißt der und... Ich finde, das klingt schon beim Lesen nach harter Arbeit, weil der kommt jeden Morgen um 6.10 Uhr und ich habe in einem Interview gelesen, dass du dafür dir gerne mal nachts eins, zwei Stunden abzwackst.
1: Ja. Das klingt hart. Es ist hart, ja. Und äh, er ist jetzt fast vier Jahre draußen und ich wundere mich manchmal selbst wie ich jetzt fast 800 Ausgaben ähm, hinbekommen habe, das geht nur, wenn man ein bisschen wahnsinnig ist. Und ich nehme für mich in Anspruch, ein bisschen wahnsinnig zu sein. Das ähm, hat aber auch Nebeneffekte, die mir gut tun. Also wenn ich den ganzen Abend genossen habe und bevor ich ins Bett gehe, baue ich nochmal die Newsletter zusammen. Das heißt, ich lese 20 verschiedene Sportmedien, was die so, womit die denn ihre Leser in, den, in die Nacht entlassen. Ich kriege damit einen unglaublich guten Überblick, was da draußen los ist, ob ich was verpasst habe, ob ich zwar schon etwas weiß, aber eine neue Perspektive bekommt, ja. Und das fasse ich in diesem Newsletter nochmal zusammen, gebe meinen eigenen Senf dazu mein Kollege Alex Steudel hilft mir nochmal, weil ich bin nicht witzig. Alex Steudel ist witzig, der macht noch eine Glosse dazu, damit es auch witzig <lacht> ist. ja. So Und dann haben wir etwas geschaffen, was unglaublich gut bei den Leuten ankommt. Ne? Fast 30.000 oder so also bald 30.000 Abonnenten und äh, ist es ist auch äh, kostenlos, aber es macht uns einfach Spaß. Und wenn dann morgens die Konferenz bei Sport1 geht um 8.45 Uhr, dann bin ich bestens vorbereitet. Da gibt es keinen Redakteur, den mir sagen kann, da hat einer das geschrieben oder das geschrieben. Das weiß ich dann alles schon. Und dann geht es ein bisschen auch um die Rolle des Chefredakteurs. Der muss schon mehr wissen als die anderen. Ja. <lacht> so. aber, aber
0: leidest du nicht unter
1: permanenten Schlafmangel? Absolut. Absolut. Aber jeder Sportjournalist, der etwas taugt, leidet unter Sport unter Schlafmangel, sonst äh, wärst du auch, sonst könntest du auch nicht Sportjournalist sein. Zum Sportjournalisten, dem musst du. Also ich werde für mein Hobby bezahlt, das ist ja gar keine Arbeit für mich, das ist mein Hobby, das ist mein Leben. Und ich verstehe es auch als Berufung, das sind immer so Floskeln, ich weiß, das kommt jetzt so rüber. Aber wer mein Leben verfolgt, weiß, dass es für mich nichts Schöneres gibt, als das Klacken von Stollen, Kabinengang, den frischen Rasen zu, äh, also den Klacken der Stollen zu hören, den frischen Rasen zu riechen. Auf der Pressetribüne, meinen Kollegen, dummes Zeug zu erzählen, wenn wir ein tolles Fußballspiel sehen. Und dafür lebe ich. Das macht mir einfach so unglaublich Spaß. Und äh, dieser Newsletter ist ein Ausdruck dessen, was mir Spaß macht.
0: Also das ist das, was dich motiviert. Die Aussicht aufs nächste Spiel, auf die nächste Story.
1: So, etwas, etwas Neues zu erfahren, mehr zu wissen als andere und es zu verbreiten. Ähm, das ist doch das, wofür wir Sportjournalisten unterwegs sind. Ja, das ist hoffentlich auch in den nächsten Generationen so, dass das alle ein bisschen so teilen können. ja. Ähm, es macht mir Spaß. Und das klingt so ein bisschen romantisiert, ist es auch, weil es gibt natürlich auch dunkle Zeiten, so ist es nicht. ja. Aber Sonst würde man so einen solchen Newsletter nicht machen mit in der Nacht ein, zwei Stunden und mit der Nacht, damit das um 6.10 Uhr pünktlich draußen ist, ja. wenn man nicht ein bisschen <lacht> wahnsinnig ist. Ähm, ich muss das nicht tun. Ne? Ich verdiene kein Euro weniger von meinem Gehalt, wenn ich das nicht täte. Aber ich mache es halt einfach ja. gerne. Und die Leute lieben es ja auch. Es ist eine Love-Brand. und, äh, und äh, Ich mache ja immer so einen regelmäßigen kleinen Aufruf. Leute, wir behalten das kostenlos, aber gebt doch dem Alex Stoll und mir einen aus. Einen ja. Kaffee oder eine Pizza oder ein Sixpack. Und die Leute machen das und äh, sagen, komm, wir laden euch einmal dafür ein, dafür, dass ihr da die ganze Nacht euch um die Ohren schlagt, fünfmal die Woche. Äh, das muss, das gehört mit dazu.
0: Shout out an alle Fußballfans. Ihr müsst FIFA Pitch abonnieren. Der Mann hier schlägt sich die Nächte dafür um die Ohren, um die besten <lacht> Geschichten für euch morgens zu haben. Pitt, das macht super viel Spaß, mit dir zu reden. Ähm wir können ewig weiterreden, aber du musst zum nächsten Fußballspiel, zum nächsten Training, zur nächsten Story. Deshalb die letzte Frage. Du bist jetzt 54 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute
1: deinem 20-Jährigen ich geben? Wenn ich heute dann leben würde, ja, geh nach Stanford. Wow. Geh nach Stanford, lerne dort, was digitale Medien ausmacht. Und das Ganze noch mit Liebe zu, einem, zu einer Branche wie jetzt im Fußball, das in Kombination macht dich unbesiegbar. Warum? Weil ähm, du einen Fühler dafür entwickelst, wie du die Leute erreichst oder andersherum, das ist ja das neue Denken, wie die Leute erreicht werden wollen. Ja? Wir sind hier in den Räumlichkeiten von Philipp Westermeier. Philipp Westermeier hat mir vor 2016 gesagt: mache einen. Fußball-Podcast, investiere da rein. Und in dem Moment war ich zu geizig, das zu tun, weil er denkt ja immer an anderen Dimensionen. Und wäre ich ihm doch nur gefolgt, ja? Das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mal im Silicon Valley vorher noch häufiger gewesen hätte. Ich war häufig nicht im Silicon Valley, auch schon vorher, wirklich bestimmt ein Dutzend Mal. Aber wenn ich doch gelebt hätte als junger Mensch, dann hätte ich dafür noch ein größeres Feingefühl entwickelt, so wie der Philipp das ja vorbildlich mit OMR ja schon gemacht hat.
0: <lacht> Tolles Schlusswort, Shoutout zu Philipp. Vielen, vielen Dank, lieber Peter. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Danke für die vielen Fragen. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Ich fahre jetzt mal zum HSV und guck mal, was da im Training läuft. Ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> Dann wünsche ich dir viel Spaß, alles Liebe und zum Abschluss, dass es der HSV irgendwann mal wieder in die Bundesliga schafft.
1: Ja, das, äh, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist eines <lacht>
0: Bitte zahle ich doch drei Euro ins Frasenschwein. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank.